दोस्तों सरकारों के चलने और गिरने के पीछे हिस्टोरिकली एक रीजन कॉमन रहा है और वो है गवर्नमेंट की सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर करने की एबिलिटी जब कोई भी संकट में आता है तो देश के नागरिक सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें फाइनेंशियली या अन्य रूप से सपोर्ट देने के काबिल है हाल ही में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस में जब सरकार के पास एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया वहीं आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण सोशल वेलफेयर स्कीम्स बताए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में सरकारों की स्पेंडिंग एबिलिटी डिसाइड करने वाला एक बड़ा फैक्टर होता है डेट यानी गवर्नमेंट बोरोइंग बजट 2022-23 में भारत सरकार ने 39 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा का एक्सपेंडिचर प्लान किया है इसमें से सरकार का अपना रेवेन्यू सिर्फ करीब ट्वेंटी लाख करोड़ ही है बाकी के सिक्सटीन लाख करोड़ रुपीज हमारी सरकार वेरियस सोर्सेस से बोरो करेगी इस ह्यूज गवर्नमेंट बोरोइंग की मैनेजमेंट सरकार अकेले नहीं कर सकती इस टास्क को पूरा करने के लिए पिक्चर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिर्फ बोरोइंग ही नहीं सरकार के रेवेन्यू में भी एक बहुत बड़ा योगदान आरबीआई का है कोविड पैंडमिक के बीच मई 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब वन लाख करोड़ के डिविडेंड ट्रांसफर का ऐलान किया था ये फिगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेंटी में डिविडेंड यानी आरबीआई द्वारा अन प्रॉफिट के ट्रांसफर के इशू के चलते आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच एक अनप्रेसिडेंटेड टसल सामने आई थी जिसके कारण उस समय के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अपना त्याग पत्र देना पड़ा था रिसेंटली आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एक कैश काउ भी बन गया है जो एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए बहुत अनयूजल है प्रॉफिट मोटिव से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाई जाती है जो सरकार की इनकम का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है लेकिन आरबीआई और सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज का काम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में रेगुलेशन और सुपरविजन का होता है तो इन सब रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई एक अपवाद क्यों है जो सरकार के रेवेन्यू के लिए एक बड़ा सोर्स बन चुका है आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं और इन फंक्शन के थ्रू जानेंगे कि आर इनकम कैसे जनरेट करता है लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो किसी देश या मोनिटरी यूनियन की करेंसी व्यवस्था और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है और साथ ही कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज और रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक्स की जरूरत पहली बार एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में महसूस की गई इस समय पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत से फाइनेंशियल पैनिक्स फेस किए गए इस वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन के ऑब्जेक्टिव से सेंट्रल बैंक्स को सेटअप किया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा प्रोमिनेंट 1930s के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुई जब वर्ल्ड इकोनॉमी ने भारी मात्रा में बैंक फेलियर्स और डीप रिसेशन विटनेस किया तो सो आरबीआई के अर्निंग्स के सोर्सेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक के फंक्शंस क्या हैं क्योंकि इन फंक्शन से ही आरबीआई के इनकम के सोर्सेज डिराइव होते हैं इनिशियली आरबीआई को मेनली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन टेन आर को एम्पावर करता है किसी भी पर्सन या ऑथोरिटी को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ऑथोराइजेशन देने को मनी चेंजर्स के लिए भी आरबीआई ऑथोराइजेशन लेना कंपलसरी है लेकिन दोस्तों 
आज की डेट में आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन है मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके कुछ क्रिटिकल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करना जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी बेसिकली बाजार में कितना पैसा घूम रहा है इसके कंट्रोल को मॉनिटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के बहुत से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जैसे प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सेट्रा आरबीआई एक्ट में मई 2016 में किए गए अमेंडमेंट के बाद भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन टारगेटिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ जो आरबीआई के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इसे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी के अलावा आर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक डेट मैनेजमेंट इसके तहत आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के प्रोसेस को मैनेज करता है इसके अलावा आरबीआई एक रिफॉर्मेटरी ऑथोरिटी और क्राइसिस मैनेजर की तरह भी एक्ट करता है 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के दौरान देश के मॉनिटरी और फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर पर होने के नाते आर ने गवर्नमेंट को क्राइसिस मैनेज करने में की सपोर्टिंग रोल निभाया था साथ ही जरूरी मार्केट और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने में आरबीआई सेंटर स्टेज पर रहा दोस्तों आरबीआई के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं जिनके तहत आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक्स डेरिवेटिव्स और मनी मार्केट्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के एरिया के प्लेयर्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है लेकिन ये फंक्शन आर के प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है इसीलिए इस वीडियो में इनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे तो सर आरबीआई के मेजर फंक्शन समझने के बाद अब ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आरबीआई के इनकम के सोर्सेस क्या हैं आइए आगे देखते हैं दोस्तों इनकम का पहला सोर्स है आरबीआई की सब्सिडरीज जिनमें डीआईसीजीसी और बीआरबी एनएमपीएल शामिल हैं डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का काम है हर बैंक अकाउंट को इंश्योरेंस कवर देना रिसेंट अमेंडमेंट्स के बाद ये इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया गया है अब हर एलिजिबल बैंक डिपॉजिटर का अकाउंट किसी भी बैंक फेलियर के अगेंस्ट मैक्सिमम फाइव लाख रुपीस तक के अमाउंट के लिए इंश्योर्ड है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसका मतलब है कि अगर कल को आपका बैंक दिवालिया हो जाए तो आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा हो आपको मैक्सिमम फाइव लाख रुपीज डी के इंश्योरेंस कवर से वापस मिलेंगे इन इंश्योरेंस बिजनेस में डी हर बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियर चार्ज करता है जो उसके रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है दूसरा सब्सिडरी है बीआरबी एनएमपीएल यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जैसा नाम से ही साफ है इस इंस्टीट्यूशन का काम है भारत में बैंक नोट्स के प्रोडक्शन को ऑगमेंट करना और बैंक नोट्स की सप्लाई और डिमांड के बीच के गैप को ब्रिज करना ये कंपनी दो बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस मैनेज करती है एक कर्नाटका के माइसोर में और दूसरी वेस्ट बंगाल के सलबोनी में बैंक नोट्स की फेस वैल्यू उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड का नोट प्रिंट करने की कॉस्ट सिर्फ थ्री रुपीज फिफ्टी फोर पैसा होती है दोस्तों इन सब्सिडरी कंपनीज के प्रॉफिट के अलावा आरबीआई की इनकम का दूसरा सोर्स है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओ ये ओ हमने थोड़ी देर पहले मॉनिटरी पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स में डिस्कस किए OMO एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज या सेल करता है इस प्रोसेस के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट होती है बॉन्ड्स बेचने से पैसा सिस्टम में आरबीआई की तरफ से आता है जिसे एब्जॉर्ब किया जाता है और बॉन्ड्स खरीदने से पैसा आरबीआई की तरफ से 
सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है इस मनी सप्लाई के कंट्रोल के थ्रू ही आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है ओएमओस आरबीआई के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट भी रिसीव होता है और साथ ही इन बॉन्ड्स के प्राइस में फेवरेबल चेंजेस होने पर भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है दोस्तों आरबीआई की इनकम का तीसरा सोर्स है फॉरन एक्सचेंज मार्केट में की जाने वाली डीलिंग्स आरबीआई अपने कुछ रिसोर्सेज फॉरेन करेंसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में रखता है जैसे किसी और देश के सेंट्रल बैंक के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स ऐसे सेंट्रल बैंक्स के साथ डिपॉजिट्स और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल आरबीआई डॉलर्स को सस्ता खरीद के फ्यूचर में महंगे रेट्स पर बेच सकता है जो प्रॉफिट का सोर्स बन सकता है फॉरन करेंसी एसेट्स के अलावा आर के होल्डिंग्स में लोकल रूपी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज भी शामिल हैं जिन पर सिमिलर तरह से प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अनलाइक कमर्शियल बैंक्स आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है बल्कि रुपी की वैल्यू को इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल रखना है प्रॉफिट और लॉस इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स हैं आरबीआई के इनकम के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक और इंपॉर्टेंट एरिया है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग्स मैनेज करने को पब्लिक डेट मैनेजमेंट कहा जाता है ये काम करने के लिए आर मैनेजमेंट कमीशन क्लेम करता है जो अर्निंग्स का एक और सोर्स है साथ ही आरबीआई लेंडर को लास्ट रिजॉर्ट ना होने के नाते कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टेन्यूर्स जैसे ओवरनाइट पीरियड के लिए फंड्स लेंड करता है जो इनकम का एक और सोर्स है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए आरबीआई गोल्ड एसेट्स भी होल्ड करता है गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज आर के लिए नोशनल गेंद्स का एक सोर्स है नोशनल गेंद्स का मतलब है ऐसे गेंद्स जो रिलीज ना हुए हों लेकिन रिलाइजेबल हों इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास घर है और उसके दाम में बढ़ोतरी होती है तो जब तक आप घर बेचते नहीं हैं ये गेन आपके लिए नोशनल गेन है घर बेचने पर आप इस प्रॉफिट को रियलाइज कर सकते हैं तो सो आरबीआई के इनकम के सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए हैं आरबीआई के एक्सपेंडिचर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है आरबीआई का एक्सपेंडिचर मेनली करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग और स्टाफ की सैलरीज के एरियाज में ही होता है दोस्तों इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को आरबीआई का सरप्लस कहा जाता है लेकिन इस सरप्लस में से कुछ पैसा आरबीआई अपने साथ बफर की तरह मेंटेन करके रखता है जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट करने का रोल आरबीआई निभा पाए मिसाल के तौर पर 1991 में भारत कुछ उसी तरह के हालात पर पहुंच गया था जहाँ आज श्रीलंका है देश में सिर्फ तीन हफ्ते के इम्पोर्ट्स के लायक फॉरन करेंसी बची थी और कुछ ही हफ्तों में इंडिया अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करने वाला था ऐसी टफ सिचुएशन में आरबीआई की टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ ही आरबीआई का बफर मनी सरकार के लिए हेल्पफुल साबित हुआ रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है इन रिजर्व का क्या लेवल होना चाहिए यह क्वेश्चन ही ट्वेंटी में उर्जित पटेल के टेन्यूर के दौरान आर और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट का कारण बना था इस इशू को सॉल्व करने के लिए बिमल जलान कमेटी बनाई गई इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का 5.5 टू 6.5 परसेंट के बराबर का अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहिए और बाकी सारी अर्निंग्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देनी चाहिए इस फ्रेमवर्क के दिए गए फॉर्मूला के अनुसार ट्वेंटी में आर ने गवर्नमेंट को पंपर सरप्लस ट्रांसफर किया जिसकी वैल्यू करीब वन करोड़ रुपीज थी तो दोस्तों हमने अभी तक ये जाना कि आरबीआई के इनकम और एक्सपेंडिचर के क्या सोर्सेज हैं जिनसे गवर्नमेंट को एक हैंडसम डिविडेंड मिल जाता है लेकिन बदलते समय के साथ फ्यूचर में आरबीआई के लिए इनकम के कुछ और भी सोर्सेज डेवलप होते दिख रहे हैं रिसेंटली बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि आर देश के लिए डिजिटल करेंसी लेके आने के प्रोसेस में है ट्वेंटी में दुनिया भर में 
डिजिटल करेंसी के ट्रेड से करीब 162 बिलियन डॉलर्स के फाइनेंशियल गेन्स देखे गए जबकि भारत सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद इसका सिर्फ एक से डेढ़ हिस्सा ही कमा पाया इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिजिटल करेंसी के स्पेस में इंडिया के लिए कितना स्कोप है इंडिया की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी डिजिटल करेंसी लॉन्च होने से आरबीआई के लिए करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर काफी हद तक कम हो सकता है साथ ही सॉइल्ड और डैमेज नोट्स को रिप्लेस करने का एक्सपेंडिचर भी कम हो सकता है इस वजह से आरबीआई का सरप्लस फर्दर इंक्रीज हो सकता है इसके अलावा अपने इंक्रीजिंग इनकम को गोल्ड और फॉरन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके आर अपने इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओस अंडरटेक करके आरबीआई सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है जिससे फिक्स इंटरेस्ट इनकम बढ़ाई जा सकती है लेकिन इस मूव से मार्केट में लिक्विडिटी इफेक्ट होती है जिससे महंगाई बढ़ सकती है दोस्तों देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना भी आर के लिए फ्री इनकम का एक सोर्स है फॉरन इन्वेस्टर्स इंडिया में डॉलर्स लेके आते हैं जो है इन्वेस्ट करने के लिए रुपी में बदला जाता है ये सारे डॉलर्स आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स में जाते हैं इन डॉलर्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिससे हैंडसम रिटर्न्स मिल सकते हैं साथ ही अगर इंडियन रुपी के एक्सचेंज रेट वीक होता है तो इन डॉलर्स की रुपीज में वैल्यू भी बढ़ जाती है इसलिए बढ़ता फॉरन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आर के लिए अपने इनकम बढ़ाने का एक और सोर्स हो सकता है दोस्तों साथ ही कोविड नाइन्टीन आरबीआई के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हो सकता है कोविड 19 से हुए इकोनॉमिक लॉस के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी बॉर्विंग्स बढ़ा रहे हैं जिससे इकोनॉमी को स्टिमुलस दिए जा सके पब्लिक डेट मैनेजर होने के कारण गवर्नमेंट की इंक्रीजिंग डेट का मतलब है आरबीआई के लिए मैनेजमेंट कमीशन के फॉर्म में इंक्रीजिंग इनकम मे ट्वेंटी में आर ने गवर्नमेंट के लिए करीब वन लाख करोड़ का सरप्लस डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में बजटेड सरप्लस सिर्फ 53,000 करोड़ था करीब डबल अमाउंट का ये सरप्राइज ट्रांसफर गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि इस अमाउंट ने कुछ हद तक कोविड की वजह से हुए लो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस को बैलेंस करने में मदद किया लेकिन इस साल आरबीआई ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपीस का ही सरप्लस ट्रांसफर किया है इस लो अमाउंट की वजह मेनली इकोनॉमिक रिस्क को देखते हुए आर के कंटीजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आरबीआई के फंक्शन जानने के साथ साथ ये समझा कि आरबीआई के इनकम के क्या सोर्सेज हैं साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि फ्यूचर में आरबीआई की इनकम किस तरह इंक्रीज हो सकती है लेकिन जैसा आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य ने सबको सावधान किया कि ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज नहीं है बल्कि एक रेगुलेटरी बॉडी है इनकम आर के ऑपरेशन का बस एक साइड इफेक्ट है रेगुलेटरी बॉडीज की इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि इन इंस्टीट्यूशंस पर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस ना क्रिएट की जाए और ना ही सरप्लस ट्रांसफर्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होना चाहिए तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि ये वीडियो यूपीएससी मेन्स के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द आर Examine the trends in surplus transfers by RBI to the government of India and the reasons involved. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत